0: SWR2 Tandem Mit Martin Gramlich grüße Sie. Ja, und ich würde zum Einstieg in die heutige Sendung gerne einen kurzen Abschnitt vorlesen, drei, vier Sätze aus einem sehr speziellen Text, von dem wahrscheinlich die meisten schon gehört haben, aber ich behaupte mal, eher wenige haben diesen Text komplett gelesen. Los geht's. Der erste Engel blies seine Posaune, da fielen Hagel und Feuer, die mit Blut vermischt waren auf das Land. Es verbrannte ein Drittel des Landes ein Drittel der Bäume und alles grüne Gras. Der zweite Engel blies seine Posaune, da wurde etwas, das einem großen, brennenden Berg glich, ins Meer geworfen, ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Der dritte Engel blies seine Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, er loderte wie eine Fackel und fiel auf ein Drittel der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und ich sah und hörte, ein Adler flog hoch am Himmel und rief mit lauter Stimme, wehe, den Bewohnern der Erde. So, vielleicht haben Sie es erkannt oder erahnt, das war etwas gerafft, ein Abschnitt aus der Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, auch bekannt als die Apokalypse. Ja, und mit Apokalypsen, mit Endzeiterzählungen, da kennt sich unser Gast heute sehr gut aus, denn Professor Robert Folger ist einer der beiden Direktoren des Käthe-Hamburger-Kollegs für Apokalypse und postapokalypse studien an der Uni Heidelberg. Herr Folger, herzlich willkommen und schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, vielen Dank. Herr Volker, wenn Sie bei einer Party oder bei einem Abendessen erzählen, dass Sie sich mit Apokalypse und Postapokalypse befassen, ist das ein Türöffner für interessante Gespräche oder ist das doch eher ein
1: Stimmungskiller? Nein, man kann durchaus sagen, also das ist äh, üblicherweise der Auftakt zu einem längeren Gespräch. Das kann ich mir vorstellen, das ist ein großes Thema. Ja, und vor allen Dingen auch ein Thema, das, glaube ich, niemanden unberührt lässt. Was fasziniert oder was begeistert Sie speziell an diesem Thema, an diesem Forschungsgebiet? Ja, die Begeisterung, also die hält sich natürlich in Grenzen, aber die Faszination ist natürlich die, also dass das, man, die Frage des Endes, glaube ich, beschäftigt jeden, also sowohl des individuellen Ende als auch des kollektiven Endes. Der Menschheit. Und dann hat es für mich halt auch ein ganz großes, ja, zeitdiagnostisches Potenzial, weil das ist ja nicht ein Thema, das sozusagen sich auf das universitäre, akademische beschränkt, sondern das alle Menschen beschäftigt. Also insofern nicht nur als Wissenschaftler, sondern eben auch als, als ganz normales Mitglied unserer Gesellschaft. Also denke ich, das ist ein ganz, ganz aktuelles Thema, das ganz, ganz breit auch angelegt sein kann.
0: Herr Feuer, vielleicht klären wir erstmal die Grundlage. Was ist eine Apokalypse?
1: Was definiert die? Ja, die Definition ist natürlich schwierig. Also Sie haben ja eingangs schon mal darüber gesprochen, also über die Johannes-Apokalypse. Das ist zunächst erst mal ein Text. Also Den findet man ganz hinten in der Bibel und das heißt auch nichts anderes als Offenbarung. Also das ist ein Text, der das Ende der Welt offenbart. Da kann man dann auch schon festmachen, also was das genau ist. Also es dreht sich um das Ende einer Welt, aber gleichzeitig auch um die Erzählung dieses Endes einer Welt. Und dann wird es allerdings schon wieder kompliziert, also weil so im allgemeinen Sprachgebrauch, also das glaube ich, würde jeder spontan sagen, ja, die Apokalypse, das ist das Ende von allem, dann kann man auch wieder zurückgehen auf den biblischen Text. Dann kann man sehen, das ist nicht das, das ist einerseits das Ende von allem, aber gleichzeitig auch der Beginn von etwas. Und insofern ist die Apokalypse dann auch etwas, was so sich zwischen Polen bewegt. Also diese Idee der Vernichtung allen, allen menschlichen Lebens, vielleicht sogar des Universums. Oder gleichzeitig dann das Ende einer Welt und der, der Beginn einer anderen, neuen Welt. Die kann dann besser sein, dann wäre es dann utopisch. Oder sie ist schlechter, dann spricht man von Dystopien. Oft verbindet
0: man mit Apokalypse, da wird das ja verwendet, Synonym auch für Weltuntergang. Das trifft es aber dann eben nicht richtig, sondern eher so eine, eine Umbruchszeit oder eine
1: Entscheidungszeit. Naja, gut, das hängt natürlich an dem Begriff der Welt. Also was, was ist denn eine Welt? Also eine Welt kann enden. Man hat ja so auch im allgemeinen Sprachbegriff, da endete für mich eine Welt, im Englischen dann the end of the world as we know it. Also insofern kann man dann schon davon ausgehen, also dass die Welt eben nicht das Gesamt der Existenz ist, sondern, ich würde mal sagen, eine bestimmte Lebensform, also eine, die, die sich dann radikal grundsätzlich ändert. An einem gewissen Punkt. Mhm. Und das Ganze wird dann natürlich, muss erzählt werden. Also das ist eine narrative Geschichte. Dass eine Welt endet, das ist in der Erdgeschichte ja in der Tat
0: ja auch schon eigentlich öfter passiert. Also Eiszeit, wenn man da beispielsweise dran denkt. Oder auch Weltreiche, die untergegangen sind. Die Maya, die Azteken, das Antike, Ägypten oder Rom. Also das würde dann auch in dieses Apokalypse-Schema passen
1: es gibt ja die eine Ebene gibt sozusagen der der empirischen Beobachtung da kann man halt dann sagen hier ist ein eine, ein, ein Weltreich untergegangen, eine Kultur untergegangen und dann gibt es aber auch noch die Ebene, also was, was mache ich denn mit diesen empirischen Befund, also wie sozusagen, wie bereite ich das in der Form einer Erzählung auf, also Sie haben mir ja das Beispiel, das mir auch nahe liegt, angeführt, also Mexiko, Maya, Azteken oder Mexica. das ist natürlich tatsächlich so, äh, untergegangen äh, sind die in dem Sinne nicht. Jeder, der nach Mexiko fährt, also kann sehen, dass es weiterhin indigene Gruppen gibt, also die wirklich eine, auch eine ganz ja, blühende Kultur haben, aber natürlich wird das soll im Nachhinein dann äh, auch mit, mit diesen apokalyptischen Erzählungen überlebt. Da ist eine Welt untergegangen, untergegangen. Das ist ja sozusagen, das ist ja nicht ein, ein Befund, sondern das ist ja schon wieder eine Erzählung des Ganzen.
0: Mhm. Erzählung, den Stichwort, das haben Sie jetzt schon öfter erwähnt, auch Offenbarung des Johannes hat man ja schon angeführt. Ist das so die eine Art Urerzählung einer Apokalypse oder ist es einfach nur eine sehr bekannte?
1: Ja, es ist halt natürlich, also in unserem westlichen Kulturkreis ist das natürlich die bekannteste, aber das, und das ist auch eines der, würde ich mal sagen, also der, der Forschungsschwerpunkte, also die wir bei uns am, am Zentrum dann haben, eben nicht nur auf diese westliche christlich-jüdische Tradition zu sehen, sondern eben auch auf andere Kulturen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Mexiko, da spricht man natürlich von Zyklen. Also es gibt Welten, die zyklisch untergehen und neue Welten entstehen gibt natürlich auch im germanischen Raum äh, Ragnarök etc also mhm. das äh, die Idee des Endes ist ja sozusagen unvermeidlich. Also das ist, glaube ich, das macht auch die Faszination auch für Menschen, die eben nicht in der Wissenschaft sind. Also diese Idee, sich das eigene Ende zu vergegenwärtigen, dem Ganzen auch noch Sinn abzugewinnen. Ich denke, das ist das eigentlich Apokalyptische. Mhm. Diese
0: apokalyptischen Erzählungen, das ist das, was die alle verbindet, dass sie auf ein Ende zulaufen oder gibt es noch andere verbindende
1: Elemente? Ja, doch, also das Ende einer Welt heißt ja auch immer, dass es dann äh, eine Form, die wir sozusagen als Normalität, die wir sozialen, kulturellen Zusammenhang sehen, das endet und das gibt es in vielen Kulturen und dann ist dann ganz oft auch mit Transformationen verbunden. Also wenn man jetzt mal diese zyklischen Weltvorstellungen, dann gibt es, eine, eine Menschenart, eine Menschenrasse, die dann äh, in dem nächsten Weltenzyklus nicht einfach verschwindet, sondern transformiert wieder erscheint. Also diese Idee des absoluten Endes der Menschheit aller Existenz, das ist eigentlich etwas, wenn man es jetzt mal historisch und kulturell betrachtet, das ist ein Phänomen unserer Moderne, die diesen ja, metaphysischen Horizont verloren hat, also die dann nicht mehr an ein Jenseits glaubt. Hm. Jetzt haben wir doch immer sehr diesen Begriff Apokalypse auf ein Weltenende
0: gemünzt. Oft wird dieser Begriff Apokalypse oder apokalyptische auch sozusagen für eine oder zwei Hausnummern kleiner verwandt. Also für Katastrophen, für Unfälle, für Brände. Wenn man Sachen angucken wie die Weltkriege oder Tschernobyl oder noch ein paar Jahrhunderte früher die Pest im Mittelalter. Inwiefern ja. trifft dieses, dieser Begriff darauf zu?
1: Gut, so pauschal kann man das nicht sagen, also nicht jede Katastrophe ist per se äh, apokalyptisch, das ist sozusagen dann so im, im Nachgang oder im Interpretativen oder auch wieder in dem Erzählerischen, also in welchem Kontext ich das fasse. Wenn Sie diese ja, Sachen ansprechen, also man, das ist einerseits könnte man sagen, das ist bildliche Sprache, das ist metaphorische Sprache, mhm. gleichzeitig aber äh, Tschernobyl äh, wäre so ein Moment, also wo man dann sagen kann, also jetzt mal von meinem Fach ausgesprochen, das wäre dann metonymisch, also das ist sozusagen ein Teil, das für das Ganze steht, Und ich glaube, das macht es eigentlich apokalyptisch auch, weil es natürlich das große Ganze einer, einer nuklearen Katastrophe dann evoziert. Und das sind dann eben diese Geschichten, also die dann sozusagen, ja, auch wie man es in der Johannesapokalypse apokalypse wo das die Vorboten des ganz großen Endes dann auch sein können. Und dann muss man natürlich auch sehen, also dass es halt dann auch begrenztere Lokale, Welten, Enden gibt. Es gibt ja nicht nur die ganze große Welt, das haben wir heute im Zeitalter der Globalisierung, denken wir immer die Welt in globalen Termini, das ist auch richtig. Aber natürlich, also die Welt, die eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Gemeinschaft erlebt, kann natürlich auch viel kleiner skaliert sein.
0: Was es auch gibt beim Thema Apokalypse, dass es viele Weltenenden gibt, die erzählerisch angekündigt werden, die aber dann nicht eintreten. Also wir erinnern uns vermutlich alle, um zum Jahreswechsel, der zum Jahrtausend, herrschte eine große Angst vor einem Computercrash, vor einer vor apokalyptischen Ereignissen, aber das mhm. ist ja nicht eingetreten. Gibt es, gibt es mehr Warnungen und Ängste vor Apokalypsen als tatsächliche Apokalypsen?
1: ja ganz sicher ich meine das ist ja ein wie würde ich sagen nur ein Forschungsfeld also das wir da beackern ist ja dieses der 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 klassischen apokalyptischen prophetischen Erzählungen, die es gibt und die sind ja erstaunlich widerstandsfähig sozusagen gegen, gegen dem nicht eintreten dieser Prophezeiung. Und das wird ja dann irgendwie dann halt wieder hinausgeschoben. Das geht ja auch schon im Christentum los. Die Apokalypse ist ja eigentlich so gedacht, also auch von Johannes her, dass mit der Wiederkunft, mit der zweiten Wiederkehr, der sogenannten Parosie von Christus endet die Welt, aber das war nie so gedacht, also dass das dann irgendwie 2023 Jahre oder noch länger dauert, mhm. sondern eigentlich war die dass es noch zu Lebzeiten eindrückt. Und dann hat man aber mit relativ äh, großer mentaler Flexibilität hat man das halt immer wieder hinausgeschoben. Und unter den Bedingungen unserer, unserer säkularen Welt ist es natürlich potenziell unendlich hinausgeschoben, aber trotzdem ist es am Horizont. Herr
0: Folger, dieses Kolleg, das ist eine noch recht junge Einrichtung, 2021 eröffnet. Mit welchem Ziel?
1: Die Apokalypseforschung an sich ist ja jetzt nicht äh, eine Erfindung, also die wir hier geleistet haben in, in Heidelberg. Da gibt es ja ein, äh, auch im Bereich der Theologie, da gibt es ganz viel Literatur, auch sehr gute Literatur. Aber das Ganze dann auch viel breiter anzulegen und vor allen Dingen auf, auf, auf Reaktion auf etwas, was ich ich würde mal sagen, auf eine apokalyptische Stimmung, einen apokalyptischen Ton in unserer Gegenwart dann auch aufzuweiten und zu sehen, Erstens mal, woher kommt es? Aber dann auch noch wichtiger und auch noch interessanter, was tut es?
0: Hm. Käthe, Hamburger Kollegs, um auf diesen Begriff noch kurz einzugehen, das sind, gibt es mehrere in Deutschland, die sind benannt nach einer Germanistin der Nachkriegszeit, die unter anderem ja in Stuttgart gelehrt hat. Mhm. Und die erforschen immer interdisziplinär ein bestimmtes Thema. In Heidelberg ja. eben Apokalypse, Postapokalypse. Was heißt in Ihrem speziellen Fall interdisziplinär? Wer
1: ist da alles dabei? Also wir sind nicht nur interdisziplinär, gut, das ist jetzt irgendwie eine akademische Unterscheidung, wir sind transdisziplinär, also das Ganze geht noch weiter, also dass man nicht nur sagt, das sind diese Kette Hamburger Kollegs, das wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, das sind grundsätzlich von der Fragestellung her geisteswissenschaftliche Kollegs. Allerdings mit der Aufgabe, und besonders wir, es gibt eine besondere Förderlinie des Ministeriums, das dann auch den Dialog nicht nur mit den Sozialwissenschaften, sondern eben auch mit den Naturwissenschaften, mit den Lebenswissenschaften und auch mit den ja, Ingenieurwissenschaften zum Beispiel gewährleisten soll. Also insofern ist das ein sehr ambitioniertes, Projekt auch in der Hinsicht, weil natürlich also die Wissenschaftskulturen miteinander kommunizieren müssen, aber was natürlich auch nicht immer so einfach ist. Äh,
0: Naturwissenschaften habe ich mir überlegt, ist ja bei Apokalypse oder bei apokalyptischen Herausforderungen ja auch vielleicht gar nicht unwesentlich, wenn man an Klimakrise äh, oder mögliche Nuklearkatastrophen denkt. Sind das tatsächlich dann auch solche Fragen, Klima, ähm, nukleare Probleme, die da angesprochen werden und die da erforscht werden?
1: Ja, ja, natürlich. Also die ganze Klimakrise, Klimadebatte war natürlich auch eines der sozusagen also der initialen Momente, also wie das diskutiert wird, also um sich mit dem Thema Apokalypse zu beschäftigen. Allerdings ist es nicht darauf beschränkt, weil wenn man jetzt mal so die beobachtet, also wie in unserer Gegenwart, wie katastrophale oder auch existenzielle Bedrohungen diskutiert werden, also dann schlägt es schnell ins Apokalyptische um. Also wir sind ja dann auch, Sie haben es gesagt, also 2021 sind wir in, in Betrieb gegangen sozusagen und sind dann auch von Corona überrollt worden. Also hm. das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die ich überhaupt nicht vorhersehen konnte, Natürlich gibt es dann auch, in der, das hat sozusagen die kulturelle Imagination vorweggenommen. Es gibt ja dann im, im Nachgang, ist mir das auch klar geworden, es gibt unendlich viele Filme über Pandemien aber dass das dann eben, die dann auch apokalyptisch dann konturiert sind und es geht ja auch noch weiter, Sie haben ja auch angesprochen, also Klimakrise, ein ganz spannendes Thema ist ja zum Beispiel auch die künstliche Intelligenz, das ist jetzt auch ganz groß. Da gibt es natürlich auch unglaublich viele Vorstellungen, also dass die mit äh, im Zuge der künstlichen Intelligenz, also dass das eben zu apokalyptischen Zuständen führen wird und zu einer Dominanz der Maschinen über die Menschen oder gar einer Ausrottung der Menschen. Künstliche Intelligenz, ich habe mir mal angeschaut, mit was sich die Forscherinnen und Forscher bei Ihnen am Kolleg
0: befassen. Künstliche Intelligenz ein Thema, aber dann auch äh, der indigene Blick auf Epidemien in Mittelamerika im 16. Jahrhundert oder das ja. Thema Sicherung des Überlebens durch Kolonisierung des Weltraums. Es ist wirklich ein sehr breites Feld.
1: Ja, das macht es ja eben auch so spannend. Also, ehrlich gesagt, also mir war vorher nicht klar, also mir ist nach zwei Jahren erst klar geworden, dass der Forschungsaufnahme noch, noch weitaus breiter und größer ist, als ich angenommen hatte. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Zentrum. Also, wir sind ja auch ganz offen für alle Disziplinen und ich bin jedes Mal wieder verblüfft und wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wenn dann die Bewerbungen kommen, also mit was sich da Kollegen dann beschäftigen und auch wie kreativ. Das Ganze ist und wie gesagt, also Fragestellungen, die man aus seiner eigenen Disziplin sich hätte nicht vorstellen können. Sie haben gerade das Problem Pandemien im 16. Jahrhundert angesprochen. Das war zum Beispiel einer meiner Ausgangspunkte. Ich habe mich viel mit Kolonialzeit in Lateinamerika, vor allen Dingen dann Mesoamerika beschäftigt und das ist wenn man darüber reden will, so apokalyptische Ereignisse der Weltgeschichte. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz äh, oben anzusiedeln.
0: Da gab es eine große Pandemie in weiß nicht, Mexiko oder was war das? Da? Ja, mit
1: einem. da gibt es verschiedene Schätzungen, aber man kann davon ausgehen, dass innerhalb von einem knapp einem Jahrhundert sind 95 Prozent der Bevölkerung Verschwunden, hm. gestorben. Das sind Dimensionen, wo, wo man wirklich dann auch die Idee kommt, da, da gehen Welten unter, da ist etwas Apokalyptisches passiert. Hm. Sie hatten die äh, Forscherinnen und Forscher
0: angesprochen, die sich an dem Kolleg bewerben, dann glaube ich immer für ein Jahr äh, am Kolleg forschen können?
1: Maximal ein Jahr. Also hm. Wir haben auch äh, Fellows, äh, die dann, ja, äh, sagen wir mal so, es geht zwischen vier Monaten und einem Jahr.
0: Okay. Was sind das für Menschen, die sich da wissenschaftlich mit Apokalypse befassen, sich einen großen Teil ihres Tages mit Endzeitfragen
1: be beschäftigen? Das sind äh, Kolleginnen aus allen Bereichen der Wissenschaft. Und äh, was bei uns natürlich das Ganze auch noch besonders spannend macht, das ist auch ein, ein Auftrag des Ministeriums, das ist ein, ein Mittel der Internationalisierung. Uns ist es uns sehr wichtig, dass wir wirklich Kollegen aus möglichst vielen verschiedenen akademischen Kulturen auch äh, zusammenbekommen. Und das sind dann natürlich auch äh, Forscherinnen, die auch äh, Horizonte haben, die auch ein Interesse haben. Man muss ja erstmal irgendwie, wieso will man nach Heidelberg kommen? Gut, das ist jetzt vielleicht irgendwie nicht so schön. gut formuliert. <lacht> Aber man äh, ist ja doch also einem Jahr lang aus seinem üblichen Kontext heraus und da muss man dann schon wirklich eine persönliche Motivation mitbringen. Aber das ist ja natürlich genau das, was das Thema Apokalypse nicht nur interessant macht, sondern eben auch als Forschungsthema oder auch als ein transdisziplinäres Forschungsthema dann auch geeignet macht. Es beschäftigt jeden, nicht nur als Wissenschaftler, sondern eben auch als Mensch. Und mhm. dann ist sozusagen auch die Bereitschaft da, also die, den anderen dann anzuhören, weil man da nicht sagen kann, das ist ja ein tolles Forschungsthema, aber interessiert mich nicht. Also das ist selten da, dass jemand dann sagt, okay, Apokalypse ja, interessiert mich nie. Also die, das Ende der Welt oder das Ende einer Welt auf, auf verschiedenen Skalen, also lässt ein bisschen salopp gesagt, keinen kalt. Ja, geht auch jeden an. Herr Folger, der äh,
0: Philosoph Slava Žižek hat bei der Eröffnung des Kollegs in Heidelberg äh, 2021 sinngemäß gesagt, wir leben schon in einer postapokalyptischen
1: Welt. M können Sie uns erläutern, was er damit gemeint hat? Ja, Zizek hat ja das nicht nur hier gesagt, es gibt ja Living in the End Times, das ist auch eine, eine Publikation schon vom Jahr 2010, also das ist schon eine Zeit lang her. Das hat etwas mit Temporalitäten zu tun oder wie man auch, da kommen wir auf die Frage zurück, die Sie ja eingangs schon gestellt hatten, also was ist eine Apokalypse? Ist Apokalypse sozusagen der Big Bang und alles ist vorbei oder ist es sozusagen eine Zeit, die, äh, ja, die, die eine Endzeit das ist ja noch etwas anderes. Das ist ja sozusagen, äh, wie ein anderer Philosoph auch gesagt hat, Giorgio Agamben, das wäre dann die Zeit, die die Zeit braucht, um zu enden. Und das ist Schisex-Diagnose, dass wir eigentlich mit dem Klimawandel, äh, auch mit den sozialen Verwerfungen, die es gibt, im Grunde genommen schon mittendrin stecken in der Apokalypse. Und mhm. da kommt man natürlich auch die Frage, das ist jetzt etwas, was mich auch äh, persönlich sehr beschäftigt und auch am Kollegen sehr beschäftigt, wie verhält es sich denn mit der Postapokalypse? ist ja an sich ein potenziell ja, paradoxer Begriff, wenn man die Apokalypse als das Ende von allem bezeichnet. Was kann denn das sozusagen das Nachher des Endes sein?
0: Und es gibt eben diese beiden Möglichkeiten, wahrscheinlich gibt es vielleicht gibt's noch mehr, eben, es gibt gar nichts oder es gibt eben eine Dystopie oder eine Utopie.
1: Ja, meistens, und das war natürlich auch etwas, was natürlich auch ein Forschungsgegenstand ist, also unsere... Ich würde ich mal sagen Fantasien Projektionen sind ja meistens dystopisch also das sieht ja immer dann nicht so gut aus also was nach diesem Ende der Welt kommt ich meine das Ende der Welt ist immer ein destruktiver Vorgang also etwas muss ja zu Ende kommen mhm. aber die Idee also dass danach etwas kommen könnte das eventuell ja auch besser ist als das davor also das scheint so kulturell gesehen nicht Konjunktur zu haben in der Selbstdarstellung Ihres Kollegen, da heißt
0: es, das Kolleg versteht sich als Reflexionsplattform, um die gesellschaftliche und politische Resilienz gegenüber Endzeitszenarien aller Art zu stärken. Was heißt das also? Welche Handreichungen können Sie bieten einer Gesellschaft, die mit solchen Endzeitszenarien zu tun hat, beziehungsweise, wenn wir Herrn Zizek glauben, sich in einer Endzeit befindet?
1: Naja gut, also das kann natürlich nicht so also im Sinne sein, also dass wir Rezepte liefern, also um, um die Endzeit abzuwenden oder dann äh, zu einem, äh, ja eben zu so utopischen Zuständen zu führen. Im Grunde genommen dreht es sich darum, darauf hinzuweisen oder auch mal eben nachzuforschen, was sind denn nicht nur die Gründe, sondern auch die Wirkungen, also diese, dieses apokalyptischen Denkens und apokalyptischen Redens. Es kann ja verschiedene Funktionen haben. Also es kann ja einerseits kann das Apokalyptische dazu führen, also dass man dann sagt, okay, im Angesicht der ganz großen Katastrophe also gibt es keine Alternative. Man muss halt sozusagen dann alle an einem Strang ziehen. Auf der, auf der, gleichzeitig kann es natürlich auch problematisch werden, also dass das halt dann äh, dazu führt, also dass man dann keine Handlungsoptionen mehr hat. Und Im mhm. Grunde genommen, diese Reflexion muss geleistet werden und äh, vor allen Dingen dann auch in diesem transdisziplären Dialog weil das ist ja so, dass man als Wissenschaftler natürlich in seinem Fach arbeitet mit seinen Prämissen und mit seinen Methoden, aber man ist ja sozusagen immun gegen die Kultur, gegen die Gesellschaft. Und das zu leisten, also glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges. Und dann ist es natürlich auch die Idee eines, eines interdisziplinären oder transdisziplinären, ist natürlich auch neue Horizonte zu eröffnen, Blickwinkel zu öffnen und in der Hinsicht dann auch äh, Impulse zu geben, um eventuell dann auch Lösungen zur Abwendung des ganz großen Endes oder eben auch Ideen zu einer Gestaltung einer besseren Welt zu generieren.
0: Gibt es Hinweise schon oder Erkenntnisse, wie unterschiedlich Menschen mit einer Drohnenapokalypse umgehen oder wovon das abhängt, wie
1: sie damit umgehen? Ja gut, also das kommt natürlich also sozusagen mit der Diagnose des Ist-Zustandes dann aus. Also ich meine, es ist ja grundsätzlich es ist ja so, dass äh, Apokalypsen, Apokalyptik gibt, gibt es, und das kann man historisch wirklich belegen, die gibt es äh, und gab es zu allen Zeiten. Aber es gibt dann, ich würde es mal sagen, Massierungen, Verdichtungen, also wo dann. Äh, Ereignisse in einen apokalyptischen Zusammenhang, Tschernobyl, Sie haben es erwähnt, in einen apokalyptischen Zusammenhang gestellt werden. Was wir gegenwärtig beobachten, ist eben nicht nur eine Reaktion auf die Katastrophen, sondern auch eine Reaktion auf, nicht in allen Bevölkerungsschichten, aber doch ein, ein, eines gewissen Unbehagens mit der, mit der Welt, so wie sie jetzt ist. Und da gibt es natürlich verschiedene Reaktionen. Es gibt die, die europäische, moderne zumindest, also der Modus, wir schieben das immer weiter hinaus. Oder der, der Impuls, wir wollen, und das kann man ja in vielen sozialen Bewegungen sehen, also wir wollen nicht nur irgendwie das Ende verhindern, sondern wir wollen eben auch eine, eine bessere Welt äh, schaffen. Der Begriff Apokalypse oder apokalyptisch, der findet sich ja recht häufig, in auch gerade in
0: letzter Zeit in den Medien. Apokalyptische Bilder oder apokalyptische Szenen ja, ja. werden da oft drauf beschworen. Sie sagen, dieser Begriff wird zu inflationär gebraucht. Inwiefern, beziehungsweise was bringt das mit sich möglicherweise?
1: Naja, ich, was heißt zu inflationär? Also ich, ich, ja, ich bin nicht die Sprachpolizei und dann zu sagen, <lacht> nee, das geht nicht, weil die Apokalypse, ich habe es ja vorher versucht, also dann auch darzustellen. Am Anfang, meine persönliche Position war dann auch, okay, das ist jetzt nur metaphorisch, aber das nur, glaube ich, also würde ich jetzt streichen, also weil das ja auch etwas aussagt. Also das ist ja nicht ein, ein zufälliger Sprachgebrauch, sondern das tut etwas und dann kommt es eben äh, zu diesen Massierungen. Aber natürlich ist die Apokalypse, und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen die Attraktion, also das hat halt irgendwie was, ja, das verkauft sich halt gut. Also, das ist etwas, was man halt irgendwo die äh, Imagination danach anfeuert und die Menschen mobilisiert. Also insofern wird es dann eben auch, ich hatte es ja gerade erwähnt, also es ist dann auch eine gewisse Funktionalisierung äh, apokalyptischen Redens.
0: Inwiefern ist Apokalypse möglicherweise auch eine Sache der? Perspektive, wir hatten ja Mittelamerika schon angesprochen, beziehungsweise wir schauen wir uns, wenn wir die Entdeckung Amerikas anschauen, die Völker, die dort schon vor dem Eintreffen der Europäer gelebt hatten, die könnten das ja durchaus auch als Apokalypse ansehen.
1: Ja, ja, das ist, war ja auch der Fall. Also, das ist ein ganz schönes Beispiel. Also, in diesen, also jetzt nicht nur in Mesoamerika es ist anscheinend so, dass überhaupt in die amerindische Kulturen also ein, ein, ein zyklisches Verständnis von Weltenden hatten. Und äh, in Retrospektive wurde dann diese, die, man muss immer die Eroberung, muss man immer in Anführungszeichen setzen, aber jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt die Eroberung, die Zerstörung von Tenochtitlan, also das, was heute Mexiko Stadt ist, das wurde dann im Nach Hinein, von dem Meshika in diesem Fall dann als ein Weltuntergang interpretiert, in dem Sinne, dass dann sozusagen Prophezeiungen generiert wurden, die dieses Ende schon ankündigten. Und da kann man dann eben auch sehen, ich habe gesprochen von den Funktionen der Apokalypse. Die Apokalypse an sich ist einerseits das zu vermeiden, aber apokalyptische Erzählungen geben ja auch Sinn. Und da wurde das dann sozusagen dieses unglaubliche Geschehen und das war ein unglaubliches Geschehen. Da streiten sich die Forscher ja heute noch drüber, wie kann denn das sein? Da kommen ein paar Spanier und dann hat man eine Millionenbevölkerung und erobern dieses Land. Und mhm. gleichzeitig von der anderen Seite dann auch, das gibt dann sozusagen den ganzen Wieder Sinn. Also wenn ich das als ein von metaphysischen Kräften von Göttern gewolltes Geschehen interpretiere.
0: Herr Volker, wie sind Sie persönlich zum Thema Apokalypse gekommen?
1: Ja, einerseits durch meine ja, durch meine Arbeit, also ganz stark. Ich habe es ja schon ein paar Mal angesprochen, also durch auch die Beschäftigung mit, mit dem kolonialen Lateinamerika. Aber natürlich auch in dem Sinne, ich, meine, ich bin auch Literaturwissenschaftler, beschäftigt man sich natürlich auch mit, mit Erzählungen, Narrativen und die Apokalypse ist eine, der man könnte sagen, eine archetypische Erzählung. Das war ein Punkt. Ganz abgesehen davon ist es nicht nur dem Akademischen geschuldet, sondern ja auch eine Beobachtung der Gesellschaft, der Diskussion in den Medien, der kulturellen Produktion, vor allen Dingen dann auch in, in, in Film, Fernsehen, Serien etc. Also ein Kollege, James burke er hat schon im Jahr 2000 ein Buch über die Postapokalypse geschrieben und äh, wo er dann konstatiert hat, im Jahr 2000, dass es ja eine unglaubliche Massierung also an apokalyptischen und postapokalyptischen Bildern und Erzählungen gäbe. Äh, jetzt sind wir irgendwie 20 Jahre später und äh, das Ganze hat sich nochmal multipliziert und äh, da ist bei mir schon dann die Idee gekommen, was passiert denn da einfach. Zu welchen Ergebnissen sind Sie da gekommen bei dieser Frage? Gut, die Ergebnisse, also die, da müssen Sie noch ein bisschen, äh, die endgültigen Ergebnisse müssen ein bisschen warten. Also für das haben wir jetzt irgendwie Kappas gegründet, unser Zentrum. Äh, um da äh, endgültige Ergebnisse wird es nie geben. Aber es ist natürlich schon so, wo man dann äh, für mich persönlich, also ich gehe schon von der Vermutung aus, dass es eben Shisek nicht so ganz falsch gelegen hat. Also dass es tatsächlich, also das gibt wie die Endtimes. Also dass wir uns äh, in einer, einer Zeit befinden, in der nicht nur äh, an den Rändern der Gesellschaft sich äh, die Idee dann breit macht, okay, hier endet wirklich etwas, die Welt, so wie sie war, sondern dass es tatsächlich ein doch fundamentaler Umbruch bevorsteht.
0: Bei all diesen Geschichten, Erzählungen, Berichten von Apokalypsen, von Endzeiten, gibt es da Ereignisse oder Erzählungen, denen Sie begegnet sind, die Sie besonders berührt oder möglicherweise sogar geängstigt haben?
1: biografisch gesehen, also ich kann mich noch gut an, an die 1980er äh, erinnern und das nicht nur irgendwie das am Horizont eine, äh, die Möglichkeit eines äh, nuklearen Weltuntergangs, sondern eigentlich zumindest persönlich, eigentlich die Erwartung, da wird irgendjemand auf den Knopf drücken. Und das ist jetzt natürlich also mit der Weltlage, auch wieder mit dem Aufflammen von Kriegen, mit Beteiligung von Atommächten in Europa, also das ist natürlich also im höchsten Maße beängstigend. Mhm. Und dann natürlich also auch von der Forschung her, also mich hat das wirklich sehr, sehr beeindruckt, dass ich mich da eben mit Lateinamerika beschäftigt hatte und man sieht sich, ich habe viel von den Chroniken gelesen und ich versuche mir das dann immer auch vorzustellen, aber es ist einfach unvorstellbar, was da passiert ist und das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt.
0: Jetzt ist äh, Apokalypse ja sozusagen auch ein eigenes literarisches oder filmisches Genre geworden oder eine wichtige Zutat. Haben Sie sozusagen eine Lieblingsapokalypse,
1: wo Sie sagen, das ist wirklich gut erzählt? Ach, das, die, die Lieblingsapokalypse, ja schwierig. <lacht> Mein Lieblings nicht, aber was ich höchstens spannend finde, also da muss man allerdings ein bisschen zurückgehen, die ersten also wirklich säkularen, apokalyptischen Erzählungen, die gehen ja ins 19. Jahrhundert zurück. Da gibt es einen Roman von, von Mary Shelley, das ist die Autorin von Frankenstein, mhm. The Last Man. Also das kann ich nur zur Lektüre empfehlen. Also da, da kommt zum ersten Mal der Gedanke auf, und das ist halt modern, da kommt tatsächlich der Gedanke auf, das völlige Verschwinden der Menschheit. Und das ist auch ein sehr beeindruckendes, Szenarium.
0: Verändert sich die Sicht auf die Welt, wenn man sich beruflich oder wissenschaftlich mit der Apokalypse befasst, macht das eventuell ängstlicher oder pessimistischer oder vielleicht sogar andersrum sogar optimistischer und gelassener, weil man denkt, oh,
1: gab ja schon so viele Apokalypsen. Naja, gelassener in der Hinsicht nicht. Also einerseits sollte man natürlich, äh, man, das ist ja auch eine der Prämissen, die wir haben. Also die, Es besteht ja vor allen Dingen also jetzt mal von, von Seite oder auch wenn man Historiker ist, immer diese die Haltung liegt nahe oder ist auch gefährlich zu sagen, gab es alles schon, haben wir alles schon gesehen, wird nichts passieren. Aber natürlich, also man kann das ja nicht leugnen, also dass tatsächlich also sich Entwicklungen abspielen, die in höchstem Maße bedrohlich sind, gegen die man etwas tun sollte, ohne gleichzeitig halt dann in eine Panik zu, zu verfallen. Also ich bin in der Hinsicht dann, also ich... Das ist ja wie der Arzt, der nicht selber krank sein muss. Also ich persönlich würde mich nicht als Apokalyptiker bezeichnen.
0: Trotzdem, wie erholen Sie sich oder wie entspannen Sie oder wie schalten Sie ab nach und von der Apokalypse-Forschung? Romantische Komödien, Loriot-Sketche, was was, was braucht es dann manchmal?
1: Ach, ich bin eigentlich, also ich finde, äh, postapokalyptische Szenarien oder so, also wenn man jetzt mal rein für die Vergnügung sich das ansieht, finde ich nach wie vor also sehr interessant, das ist natürlich ein Problem, also weil das dann immer wenig Erholungseffekt hat, weil die Schere im Kopf oder sagen wir so, das, das Analyseapparat im Kopf, also dann irgendwie dann auch schon mitklickt. Aber natürlich, also das denke ich, hat dann ist für jeden Wissenschaftler wichtig, dass man nicht vollkommen absorbiert wird, also von, von seiner Arbeit und dann halt eben auch noch äh, ja, ein Privatleben hat, also wo man halt dann sinnlose Geschichten Macht wie Sport und äh, das ist für mich natürlich auch ganz wichtig. Aber es ist natürlich schon, also wenn man sich mit so etwas beschäftigt, ich glaube, das ist irgendwie überhaupt so ein Problem. Also vor allen Dingen, wenn man halt als, als Kulturwissenschaftler dann ist ja potenziell alles immer Arbeit, also wenn man irgendwie alles immer interpretieren kann, das kann manchmal anstrengend sein.
0: Robert Folger, Professor für Romanistik an der Uni Heidelberg und einer der beiden Direktoren des Käthe-Hamburger-Kollegs für Apokalypse und postapokalypse studien Er war heute zu Gast bei uns in SWR 2 Tandem. Herr Folger, danke für Ihre Zeit. Die Redaktion der Sendung hat die Fabiane Elsässer. Die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Für die Technik war Philipp Bell verantwortlich. Ich bin Martin Gramlich und wünsche einen schönen Radioabend mit SWR 2.